1: Στην σημερινή μα εκπομπή θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την σημερινή Ευαγγελική Περικοπή με θέμα την θεραπεία των 10 λεπρών από το Καταλοκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 17, στίχοι 12 έως 19. Εθεραπεύθησαν και οι δέκα από την φοβερή αρρώστια τη Λέπρα, εθεραπεύθησαν θαυματουργικά από τον κύριο του ουρανού και τη γη, από τον μεγάλο ιατρό ψυχών και σωμάτων. Και θα υπερήμεινε κανείς και οι δέκα να τον ευχαριστήσουν με τα πιο θερμά λόγια, να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους με κάθε τρόπο. Όμως τούτο το ιερό καθήκον ένας μόνο το εφήρμοσε και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Οι άλλοι εννέα Ιουδαίοι το παραμέλησαν. Έδειξαν αγνωμοσύνη προς το μεγάλο του ευεργέτης. Όσο ήταν κάτω από τον πόνο και την δοκιμασία φώναζαν δυνατά «Η Ιησού επιστάτα, ελέησον εμάς». Μόλις ελευθερώθησαν από τη θλίψη ξέχασαν να ευχαριστήσουν το δοτήρα παντός αγαθού. Δεν είπαν Ιησούς, Ιησού σε ευγνωμονούμε, σε ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο που μας χάρισες, την υγεία». Δεν ευχαρίστησαν με την ίδια δύναμη με την οποία νικέτευσαν. Δεν ευχαρίστησαν ούτε καν τυπικά με ένα ευχαριστώ. Αγνώμονες προς τον τωροότη Κύριον δεν υπήρξαν μόνο οι εννιά λεπροί του σημερινού Ευαγγελίου. Πολυάριθμοι είναι σε κάθε εποχή οι άνθρωποι που λυσμονούν το καθήκον της ευγνωμοσύνη. Και στην εποχή μας πολύ ίσως ξεχνάμε την ευχαριστία και περιοριζόμαστε στις αιτήσει. Ζητάμε, παίρνουμε και δεν ευχαριστούμε. Χτυπάμε την, πόρα, την πόρτα του ρανού όταν δοκιμασίες μας ζώνουν, συμφορές μας βρίσκουν, όταν είμαστε άρρωστοι, όταν το παιδί μας ταξεδεύει, όταν τα χρέη μας πιέζουν, όταν, όταν. Αλλά όταν ο Κύριος μας δίνει δωρεές και μας απαντά στα αιτήματά μας, δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Και αν το κάνουμε, δεν το κάνουμε πάντως με την ίδια θέρμη, με την οποία ζητήσαμε από το Θεό το κάθε δόρημα. Κοντά όμως τις φανερές δωρές του ουρανού έχουμε και τις αφανείς ευεργεσίες. Τις περισσότερες δεν τις καταλαβαίνουμε. Ζούμε ωστόσο μέσα στις Θείες δωρές. Παρατρέχουμε όμως και αυτές τις δωρές χωρίς να Τον ευχαριστήσουμε. Ξεχνάμε να Τον ευχαριστήσουμε για τον αέρα και τον ήλιο την υγεία και την ευεξία που μας χαρίζει για την πρόοδο και, και την καλή εξέλιξη των παιδιών μας, για την καθημερινή μας τροφή και για τόσες άλλες αφανές δωρεές. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πνευματικές δωρές του Θεού που είναι ανυπολογίστο αξίας δωρές. Δεν τον ευγνώμονούμε για τη μονοδεντική θυσία του πάνω στο σταυρό για τα ιερότατα μυστήρια, για το προνόμιο της προσευχής. Η αγνομοσύνη οδηγεί μερικές φορές και σε ένα ακόμη πιο κάτω σκαλοπάτι, στην αχαριστία. Ο αχάριστος όχι μόνο δεν ευχαριστεί τον ευεργέτη του, τον Κύριο του ουρανού και της γης, αλλά και δεν αναγνωρίζει καν τις ευεργεσίες του και αρνείται τον ευεργέτη του. Πάνε καλά οι δουλές του, έχει υγεία, έχει όλα τα αγαθά στο σπίτι του, τότε περισσότερο ο άνθρωπος ξεχνάει το Θεό και τα αποδίδει όλα στις ικανότητές του, στην εργατικότητά του, στην εξυπνάδα του. Α είναι καλά τα χέρια μου» λένε πολύ, η εξυπνάδα μου, το ότι κυνηγάω τις δουλειές μου. Πόσο αχάριστος φαίνεται ότι είναι υπόδολος στην ύλη, πόσο εύκολα λυσμονείς, ότι είναι επεπερασμένος εύθραυστο αγγείο, μια σταγόνα αίματος αγαπητοί μου στον εγκέφαλο και όλα σβήνουν στη στιγμή. Πόσο απατηλή είναι η ιδέα ότι όλα τα καταφέρνουμε χωρίς του Θεού τη βοήθεια. Πόσο μας βυθίζει στο κακό η αχαριστία στο Θεό, διότι μας απομακρύνει από κοντά Του και την εκκλησία Του. Ο αχάριστος ούτε στιγμή σκέπτεται ότι πρέπει να πάει στον ναό του, να τον ευχαριστήσει, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις τόσες δωρεέ της εβδομάδος. Οι εννέα έδειξαν την ευγνωμοσύνη του στο μεγάλο ευεργέτη τους. Ο ένας όμως ξεχωρίζει, ακολουθεί το σωστό δρόμο, τη ευγνωμοσύνη στο δρόμο. Μόλις έλαβε την δωρεά τη υγεία, αμέσως πέβη στον Κύριο, και Θεό Του να Τον ευχαριστήσει, να εκφράσει τη βαθιά Του ευγνωσύνη γιατί πήρε αυτό που ζήτησε με πόνο και πόθο θερμό. Πάντοτε οι λίγοι ακολουθούν το δρόμο του καθήκοντος, οι περισσότεροι λησμονούν και τις στοιχειώδεις του υποχρεώσει. αλλά αυτοί οι λίγοι ακολουθούν το σωστό δρόμο. Οι λίγοι κάνουν το χρέο του διότι αυτοί νιώθουν ότι ζουν μέσα στα στα άπειρα ευεργετήματα, στα θεία δώρα και στα αγαθά που άφθονα μας χορηγεί το πλούσιο χέρι του Θεού. Για να διακρίνει όμως κανείς του ουρανού τα θεία δώρα πρέπει να έχει απλό, καθαρό το μάτι της ψυχής. Πρέπει μέσα μας να φουντώνει η φλόγα της πίστης, να μην περιορίζει μόνο τη ματιά του στα καθημερινά και υλικά να μπορεί να βλέπει μακρύτερα, να βλέπει τι έχει αὐτοῦ και τι ο Θεός του δίνει. Ισοστότερα να νιώθει ότι όλα είναι δωρεές του Θεού. Και τότε, μόνον τότε ο άνθρωπος δεν θα παρουσιάζεται μονάχα σαν ζητιάνος μπρος του Θεού το θρόνου, αλλά και σαν ευγνώμον δούλος, σαν άνθρωπος που ύστερα από κάθε δωρεά που λαμβάνει θα δοξολογεί και θα ευχαριστεί τον δοτήρα παντός αγαθού. Ένα ευχαριστώ τόσο για τις μεγάλες ευεργεσίες που απολαμβάνουμε, όσο και για τις παραμικρότερες δωρεές έχει μεγάλη σημασία. Όχι ότι προσφέρουμε εκδούλωση στον ευεργέτη μας με τον ασπεύδουμε να τον ευχαριστήσουμε. Η στάση μας αυτή μας ενώνει με το Θεό. Μας παρουσιάζει ευγνωμονα δούλους, αξίους, και άλλων ευεργεσιών. Ουχή δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε που, που ευρέθησαν υποστρέψαντε, δούνε δόξα το Θεό. Ιδού, αγαπητή μου, το καθήκον τη ευγνωμοσύνη, η ευγενεστάτη εκδήλωση τη ανθρωπίνη ψυχή. Α αναμετρήσουμε πόσε ευεργεσίε έλαβαμε από το Θεό και εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε. Α σκεφτούμε πόσοι και από τους ανθρώπους κατά πολλού και επικύλους τρόπους μας ευεργέτησαν και α ερωτήσουμε τη συνείδησή μας. Εφάνημεν εμείς ευγνώμονε όσων και όπως έπρεπε. Ευχαριστήσαμε το Θεό τον μέγιστο και ύψιστον ευεργέτη μα, αλλά και τους ανθρώπους δι' των οποίων μας, εχά, μας εχάρισε τις ευεργεσίες Του αλλά η ευγνωμοσύνη είναι χρέο το οποίο. Ποτέ δεν είναι δυνατόν να το εξοφλήσουμε εξ ολοκλήρου. Η ευγνώμων ψυχή ποτέ δεν φρονεί ότι προσέφερε αρκετά. Εστάνετε την ανάγκη να εκδηλώνει επιπλέον την ευχαριστία της και υπάρχει ομολογουμένος στάδιο απέραντο εις το οποίο καλούμεθα εμπράκτο να εξωτερικεύσουμε με έργα αγάπη τα αισθήματα της ευγνωμοσύνη που αναπηδούν από το βάθος της ψυχής μα. Ας μην παραλείπουμε τίποτε από εκείνα που μπορούμε να πράξουμε. Συγκρινόμενα αυτά προς όσαν εμείς από την αγαθότητα του Θεού απο, απολαύσαμε, θα είναι μικρά και ανάξια λόγου. Θα είναι όμως απαραίτητα για να εκδηλώσει ο Κύριος την ύψιστη ευεργεσία του προς εμάς, εισάγων στην ουράνιον βασιλεία του και λέγον η πίστη σου σέρσω και σε γέννη του. <Συριακή>
2: Από τους Βίους των Αγίων. Στις 11 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης, διέπρεψε στα χρόνια του Λέοντα του Μεγάλου 457-474. Το χωριό Μογαρισσός της Καπαδοκίας είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε από γονεί πολύ πιστούς, τον προαιρέσιο και την ευλογία. Όταν έγινε μοναχός, διακρίθηκε από πολύ νωρίς για το φλογερό του ζήλο στις τελειότητες της χριστιανικής αρετής. Εκείνο όμως που τον συγκινούσε περισσότερο ήταν η μελέτη του Ευαγγελίου και ιδιαίτερα οι συγκινητικές σκηνέ από το πάθος του Σωτήρα μας Χριστού. Γι' αυτό επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, όπου ψηλάφισε και προσκύνησε τα χώματα όπου διαδραματίστηκαν τα μεγάλα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας. Ο Θεοδόσιος, αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές, όπως το Σημεών, το Στυλίδη και τον Ησυχαστή Λογκίνο, αποσύρθηκε σε ιδιαίτερο Ησυχαστήριο, διδάσκοντας με λόγια και έργα όποιο διαβάτη περνούσε από εκεί. Όμως, πολλοί από αυτούς που δίδαξε γύρισαν από τον κόσμο κοντά του. Η υπερβολική αύξηση των αδελφών ανάγκασε το Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα μεγάλο και ευρύχωρο κοινόβιο μοναστήρι. Σαν κοινοβιάρχη εφάρμοσε πρότυπα σαν εκείνα της πρώτης εκκλησίας των χριστιανών. Δηλαδή, όλοι χωρίς εξαίρεση οι πιστοί, με μια καρδιά και μια ψυχή, ήταν μεταξύ τους ενωμένοι, σαν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα είχαν όλα κοινά. Σε προχωρημένη πλέον ηλικία, ο Θεοδόσιος, αφού γαλούχισε με συμβουλές αιωνίου ζωής χιλιάδε ψυχές, παρέδωσε το πνεύμα του.
3: Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο ερημικός και ήσυχος τόπος είναι από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της αυτοσυγκέντρωσης και προσευχής προς το Θεό. Αυτό φαίνεται καθαρά στη ζωή του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Ανήκε σε πλούσια οικογένεια της κάτω Θηβαίδας της Αιγύπτου. Όταν ο Δέκιος κήρυξε τον τρομερό διωγμό κατά των χριστιανών, ο Παύλος μόλις 15 χρονών χάνει τους γονείς του. Με εσωτερική παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος φεύγει και ζητά καταφυγή σωτηρία στην έρημο. Εκεί μέσα στην ησυχία της φύσης βρήκε καιρό για συστηματική μελέτη και προσευχή όταν πέρασε ο διογμός του Δεκίου και επανήλθε η Γαλήνη, ο Παύλο εξακολουθεί να μένει στην έρημο και μάλιστα αποφασίζει να μείνει μόνιμα... Τόσο δε ολοφάνερη είχε γίνει μέσα στην έρημο η πνευματική υπεροχή του και η ταπεινοφροσύνη του, ώστε όπως κάποτε στον Κύριό μας έρχονταν πλήθη λαού να τον ακούσουν, έτσι και στον Παύλο έρχονταν πολλοί αναχωρητές να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Η φήμη του είχε φτάσει και στην ακοή του Μεγάλου Αντωνίου, που κίνησε και τον συνάντησε μέσα σε ατμόσφαιρα ανέκφραση τη χαράς. Όταν μετά από λίγους μήνες επανήλθε ο Άγιος Αντώνιος, βρήκε τον όσιο Παύλο πεθαμένο και δυο λιοντάρια έστεκαν κοντά στον τάφο του, τον οποίο είχαν σκάψει με τα νύχια τους. Ο μεγάλος ερημίτης ήταν τότε 113 χρονών.
4: Τρία <Τι> πουλάκια
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον τέταρτο ψαλμό για την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όλοι οι άνθρωποι τη γη αντιμετωπίζουν πάντα το ίδιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό, Είναι το πρόβλημα τη επιβιώσεω. Ένα μεγάλο μέρο τη ανθρωπ- ανθρωπίνη προσπαθία δαπανάται στη λύση του οικονομικού προβλήματο. Και όποιο κατορθώνει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, θεωρείται επιτυχημένο άνθρωπο. Γι' αυτό ακούμε πολλέ φορέ τους ανθρώπου να λένε: Τι ανάγκη έχει αυτό, Έλυσε το οικονομικό το πρόβλημα. Κι όμω, αυτό το πρόβλημα που απασχολούσε ανέκαθεν τον άνθρωπο, απασχολεί και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπου. Ποιο το μοχαρίζει τα για τη ζωή. Πώ θα εξασφαλίσει τι οικονομικέ δυνατότητε και υπάρχουν εποχέ που το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο οξύ και δημιουργεί κοινωνικέ αναταραχέ και αναστατώσει ακόμη ανάμεσα στου λαού και τα έθνη. Και ενώ το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και γενικό, δεν πάβει να γίνεται ατομικό και να κυριαρχεί και να δεσπόζει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η σκέψη αυτή δημιουργεί πάντα μια ανησυχία, η οποία όταν δεν αντιμετωπιστεί σωστά κυριαρχεί στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Γίνεται καθημερινό καθημερινός βραχνάς που τυραννεί με τον σκληρότερο τρόπο τον κάθε άνθρωπο. Και είναι πολύ φυσικό το πρόβλημα αυτό σε πολλούς να προκαλεί μια ζάλη και να αποκόπτει κάθε ελπίδα. Έτσι ο άνθρωπος οδηγείται σε μια απόγνωση, Ζ- ζει μέσα στη δυστυχία του. Και στην εποχή του ο Δαβίδ αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Εχθροί και φίλοι επαναλαμβάνουν την εποδό του Τις δείξει μεν τα αγαθά, ποιο θα μας δώσει τα αγαθά, μέσα σε αυτή την οξύτητα του προβλήματος οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα του στο Θεό. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τον Δαφίδι. Ελπίζει στο Θεό. Ελπίζει σε εκείνον που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και φροντίζει για τα κρίνα του αγρού. Ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Ελπίζει ότι ο Θεός θα προνοήσει και για αυτόν και για το λαό του. Διατηρώντας την ελπίδα του στερεά και ακρόντιση τον κύριο, αισθάνεται μια εσωτερική χαρά, μια εσωτερική αγαλίαση, τέτοια που δεν μπορεί κανένα άνθρωπο και κανένα ανθρώπινο αγαθό να του χαρίσει. Χαίρονται οι καλοί μα γεωργοί όταν συλλέγουν τον καρπό του σιταριού. Χαίρονται οι ακούραστοι εμπλουργοί στον καιρό του τριγητού. Χαίρονται οι περιβολάρδες όταν ο καρπός τη ελιά καλαμώνεται και συλλέγεται στι αποθήκε. Αλλά αυτή η χαρά είναι μικρή, είναι πρόσχυρη. Και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί με τη χαρά που αισθάνεται η άειλη καρδιά και η ασώμα της σκέψης όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιωρός Χρυσόστομος. Υπάρχουν αγαθά υλικά και αγαθά πνευματικά. Αυτά τα υλικά αγαθά που τα έχουμε με τόση αυθονία και τόσο σπάτα, αλλά όλοι μας σκορπούμε και πολλές φορέ περιφρονούμε δεν μπορούν να μας δώσουν τη χαρά και την εφροσύνη. Ανέβηκε ασφαλώς το βιωτικό μας επίπεδο, αλλά κατέβηκε δυστυχώς η πνευματική μας στάθμη. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις μας στις τράπεζες, αλλά λιγόστεψαν οι πνευματικές μας εμπειρίες. Αποκτήσαμε πολλές ανέσεις, αλλά πνίξαμε την ψυχή μας μέσα στο άγχος και την αγωνία. Κατεντήσαμε, χωρίς να το εννοήσουμε, σκλάβοι των ανέσεών μας και εχμάλωτοι των υλικών αγαθών. Και πολλοί φοβόμαστε μήπως ο Θεός επιτρέψει να στερηθούμε όλες αυτές τις δωρεές του που αλόγιστα σπαταλάμε. Φαίνεται ότι η εποχή των παχαίων αγελάδων βρίσκεται στο τέρμα της και η εποχή των ισχνών αγελάδων πλησιάζει θεαματικά. Εκτός από τα υλικά αγαθά υπάρχουν και τα πνευματικά. Αυτά είναι εκείνα που χαρίζουν την αληθινή ευτυχία στον άνθρωπο. Όποιος έμαθε να πιστεύεται τον εαυτό του Τα παιδιά του και την οικογένειά του, συνθαρμαστή πρόνοια του Θεού, αυτό ζει την αληθινή χαρά. Όποιο ανεποθέτει στα χέρια του Θεού τα προσωπικά του και οικογενειακά του προβλήματα, απομακρύνει τον νεφο των ανησυχιών που τον πνίγει με τα δηλητηριώδη καυσαέρια του και αισθάνεται μια εφρόσινη αγαλίαση στην καρδιά του. Και αυτή τη χαρά μπορεί να αισθάνεται και όταν ζει την φτώχεια του και όταν οι εχθροί τον περικυκλώνουν και απειλούν τη ζωή του. Και όταν ακόμα αισθάνεται την ψυχή του να πνίγεται μέσα στα κύματα του πόνου και της πλήψεως, ο άνθρωπος του Θεού ρίχνει την άγκυρα της ελπίδας του στο λιμάνι του Θεού και ηρεμεί και γαλινεύει και ευτυχεί και χαίρεται γιατί γνωρίζει να εμπιστεύεται τα πάντα στα χέρια του Θεού».
6: You
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μα. Εάν θέλει να βοηθήσει την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξει να διορθώσει τον εαυτό σου, παρά να κοιτά να διορθώσει τους άλλου. Αν διορθώσει τον εαυτό σου, αμέσω διορθώνεται ένα κομματάκι τη Εκκλησία. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Άνκο έλλειψη εμπιστοσύνη στο θεό και συχνά χάνει την ερεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό έχει πλέον την θεία χάρη. Οπότε και ο ίδιο αναπάδεται, αλλά και κάθε είδου άνθρωπο αναπάει. Αν όμω δεν έχει χάρη θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στην χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον του για την σωτηρία των άλλων.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σα ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!